0: Effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Depuis janvier, une épidémie de coronavirus Covid-19 s'est propagée depuis la Chine. Le 16 mars, un confinement a été décrété, limitant les déplacements. Au 25 mars, le virus avait déjà touché près de 22 000 personnes en France, en tuant plus de 1100. Alors que les mesures pour protéger l'emploi et les entreprises se multiplient, celles de soutien aux personnes les plus précaires se sont fait attendre. Le Secours Catholique a débloqué 2,5 millions d'euros et lance un appel aux dons. Aujourd'hui, rencontre virtuelle avec Pierre Keller, délégué du Secours Catholique du Rhône. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Anaïs.
0: Comment fonctionne le Secours Catholique du Rhône dans ce temps de confinement
1: D'abord, on a été amené à interrompre toutes nos activités qui sont en lien direct avec les personnes en précarité. Pour autant, je dirais que tous nos acteurs, tous nos salariés, tous nos bénévoles continuent leur mission de solidarité, mais sous d'autres formes. <rire> La première forme, c'est d'abord ce qu'on a appelé le fraternilien, le lien de fraternité avec tout le monde. Tout le monde est confiné. On parlera peut-être tout à l'heure des gens de la rue, mais garder le lien avec toutes les personnes qu'on rencontre habituellement, bénévoles, personnes en précarité. Ça, c'est la première chose et c'est très important. Se renseigner sur les situations des uns et des autres, Comment ça se passe en famille quand il y a des enfants Les enfants font l'école à la maison, mais pour tout le monde, ce n'est pas forcément évident. On ne maîtrise pas forcément toutes les technologies, euh, on ne maîtrise pas forcément euh, euh, la langue, euh, etc., etc. Fraternité aussi avec les personnes âgées, isolées. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées dans leurs ressources ou dans leurs charges. Par exemple, vous avez les jeunes qui vivaient de petits boulots. Tous les gens qui travaillent avec en fait, de l'économie un peu informelle ou des auto-entrepreneurs, tous ces gens-là, ils se retrouvent brusquement sans ressources, et donc il y a des besoins d'aide pour la vie quotidienne, d'aide alimentaire, etc. Faire du lien avec toutes ces personnes-là, collecter les besoins, c'est ce qu'on est en train de faire. Effectivement, vous avez parlé de l'appel aux dons, on est en train aussi de s'organiser pour pouvoir venir en soutien financier des personnes qui en auraient besoin. Mais je tiens à dire que les collectivités territoriales, les maisons de la métropole de Lyon, les maisons du Rhône, les CCAS de toutes les communes, sont extrêmement mobilisées et que toute personne qui aurait besoin d'une aide doit d'abord s'adresser à son CCAS ou à sa maison départementale parce que beaucoup de réponses peuvent être données là. Les réponses qui ne pourront pas être données là, eh bien, nos bénévoles peuvent compléter.
0: La présidente du Secours catholique Caritas France, Véronique Fayet, a rappelé dans un courrier au Premier ministre l'importance d'accorder une attention particulière aux plus fragiles, mais justement, qui sont-ils ces plus précaires en France
1: C'est une assez grande diversité de personnes. Ce sont d'abord toutes les personnes qui vivent à la rue, dans les squats et les bidonvilles. Ça, c'est clair. Par exemple, à Lyon, ça ça représente plusieurs milliers de personnes. Ensuite, ce sont toutes les personnes qui sont sans ressources. Alors, c'est potentiellement pour partie les mêmes. Ou alors des personnes avec des très faibles ressources, comme par exemple des demandeurs d'asile, ou des personnes qui vivent avec les minima sociaux. Ensuite, ce peut être des personnes qui sont sur des emplois précaires, donc il y a aussi des ressources un peu aléatoires, qui de coup se retrouvent sans emploi, sans ressources. Puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une augmentation des charges dans ce nombre de situations. Par exemple, toutes les familles qui bénéficiaient de cantines à 0€ euro ou à 1 euro. Pour les enfants, maintenant les enfants ils sont à la maison, ils sont confinés, s'alimenter ça coûte plus cher. Donc effectivement, et vous avez bien fait de le dire, on a tout de suite démarré, ça c'est une constante du secours catholique par ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire interpeller le gouvernement. Il y a tout de suite des mesures très importantes qui ont été prises et qui suivent bon nombre de nos recommandations, et notamment la prolongation pendant trois mois de toutes les prestations sociales, de tous les minima sociaux, il n'y a pas de désinscription pour l'emploi etc. Et également la prolongation et des mesures de facilitation pour toutes les personnes migrantes qui ont des titres de séjour qui viennent à échéance, qui ont des délais de procédure. Tous ces délais, sans rentrer dans le détail, sont a priori prorogés 2-3 mois donc ça c'est très 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 important, il y a sans doute d'autres mesures à venir.
0: Le cœur de métier du Secours Catholique, c'est ce lien social, c'est cette fraternité. Comment est-ce qu'on atteint ces personnes isolées, ces personnes fragiles aujourd'hui En leur passant
1: un coup de fil, <rire> en leur passant un coup de fil. Le téléphone est devenu un outil de très haute technologie ces jours-ci. J'ai beaucoup beaucoup de retours d'équipes qui ont mis ça en route très vite. Il faut dire aussi autre chose, il faut dire aussi que pour beaucoup de personnes, il y a un temps de sidération. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment sous le choc, que ce soit bénévole, que ce soit personne en précarité, et un peu, dans un premier temps, dans une très grande difficulté à se reprojeter dans une action de solidarité, à se reprojeter dans une vie. On n'a pas été éduqués pour être confinés, on n'a pas été éduqués pour entendre 24 heures sur 24 des infos qui nous font le décompte des malades et des morts. C'est difficile, donc euh, ceux qui sont en capacité de surmonter ça, c'est important qu'ils appellent les autres et qu'ainsi progressivement, on développe ces chaînes de fraternité. On envisage, euh, ça se fait déjà dans certains départements, mais j'allais dire la situation change tous les jours face à progresse tous les jours, on découvre hein, de proposer le service des bénévoles du secours catholique aussi pour appeler des personnes pardon, qui pourraient être, nous être signalées par les services départementaux. Euh, un peu comme on fait quand les plans canicules, là, on appelle des gens. Les services sociaux pourraient tout à fait dire bah nous on a trop de gens à appeler, on veut se focaliser sur les gens les plus en difficulté donc est-ce que vous pourriez appeler 5 personnes, 10 personnes Et ça, je, ça se met en place dans l'un. peut-être qu'on va le mettre en place aussi dans le Rhône, enfin voilà.
0: On va continuer à parler des personnes sans domicile fixe tout au long de l'entretien. Qu'en est-il des maraudes On a parlé du téléphone, du fait que vos équipes appelaient les personnes fragiles en situation difficile. CSDF, souvent, ils n'ont pas de téléphone. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui
1: Les maraudes continuent, la plupart d'entre elles. Toutes les associations qui s'occupent de la rue, enfin des personnes à la rue, des squads, des binanvilles, ont immédiatement constitué un collectif tout à fait remarquable et ont fait un inventaire très rapide de tout ce qui fermait, de ce qui restait ouvert, un inventaire des besoins. Et tout ça a donné lieu à un appel qui a été envoyé au préfet du Rhône. Nous avions deux conférences téléphoniques avec la préfecture, la métropole de Lyon, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne les services sociaux, toutes les grandes associations enfin et les petites, pour se coordonner, faire un état des lieux, se coordonner. C'est vrai, vous le disiez en introduction, et c'est normal, ça a pris quelques jours pour s'organiser. Il y a mille choses à organiser, on n'a jamais vécu ça. Peut-être que mercredi, jeudi, on trouvait que l'État tardait à se mettre en, en route, mais voilà, c'est fait. Il y a une incroyable mobilisation de tous. On sent que c'est un peu l'union sacrée. Pour revenir à votre question, il y a beaucoup de choses mises en place pour les personnes de la rue. C'est compliqué parce qu'il faut assurer la sécurité sanitaire des intervenants, salariés et bénévoles. Donc on est extrêmement prudent, on ne fait pas intervenir n'importe qui, n'importe comment. On est un peu comme tout le monde, on n'a pas forcément toutes les protections dont on rêverait. On prend les précautions qu'il faut. Après, ce que je peux dire, c'est que sur l'aspect de l'alimentation, il n'y a j'allais dire, aucun problème. Il y a beaucoup de choses à organiser, mais il n'y a aucune manque alimentaire. Tous les squats sont identifiés les uns derrière les autres. Par exemple, des livraisons sont faites directement par la banque alimentaire sur les squats. Des restaurants sociaux restent ouverts. Par exemple, à Lyon, vous avez le restaurant social de la ville de Lyon. Vous avez le restaurant de l'Armée du Salut. Les restos du cœur ont fermé beaucoup d'endroits. En fait, je pense que ça risque d'être plus compliqué en périphérie ou carrément euh, plus loin de la ville-centre. Mais je pense que tout le monde se mobilise, voilà. Donc après, il euh, y a d'autres sujets comme l'accès à l'hygiène, les douches. Alors ça, c'est plus compliqué parce que les douches, pour les gens qui sont à la rue en squat, la ville de Lyon a maintenu ouvert les bains-douches. Il euh, y aurait besoin d'ouvrir davantage, mais c'est compliqué. Il euh, y a des salariés qui sont avec leurs enfants. Il y a des malades, enfin bon, <rire> comme tout le monde. Et donc, on est en train de... Les associations sont en train d'essayer euh, une fois mis en place les précautions et les protocoles, de rouvrir des accueils de jour pour permettre l'accès aux, aux douches aussi des personnes. Bon, l'accès à l'eau, il y a eu quelques péripéties, mais c'est à peu près rétabli. La situation sanitaire dans des squats, ça interroge, on va voir. Après, la préfecture a aussi mis en place des centres de desserrement qui permet à des personnes malades, si je ne me trompe pas, d'être hébergées séparément des autres malades mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Donc là aussi il y a plusieurs centaines de places qui sont ouvertes. Enfin bon, c'est d'une immense complexité mais il y a une myriade d'acteurs très compétents qui s'en occupent. <rire>
0: Vous nous avez parlé de l'état de choc qui a suivi un petit peu cette épidémie, on n'est pas fait pour être mis en quarantaine, en confinement. Comment est-ce que ce climat anxiogène agit-il sur les plus précaires Est-ce qu'il agit et si oui, comment
1: Tout à fait. On a eu pas mal de témoignages de personnes de la rue qui étaient complètement perdues. Alors, vous avez aussi dans ces personnes très fragiles, il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent avoir des problèmes psychiques légers, on va dire, qui ont beaucoup de mal à comprendre le confinement. qui peuvent avoir des, des soucis de langue aussi. Quand les gens ont, ont, ont vu, par exemple ceux de la rue, ont vu les rues se vider, mais c'est une angoisse incroyable qui les a saisies. Donc, euh, alors après, chaque personne est différente, chaque personne réagit à sa manière, mais effectivement, des gens qui sont sous un grand choc. Et là où c'est moins facile d'avoir vraiment de l'info, c'est des gens qui sont isolés, euh, en campagne, toutes seules chez elles, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Je pense que dans les jours qui viennent, euh, c'est ces gens-là aussi qu'il va falloir vraiment, de façon un peu systématique, contacter. Et je pense que... C'est là où je pense qu'avec les services sociaux, on va peut-être pouvoir collaborer.
0: Les problématiques sont vraiment différentes en zone urbaine et en zone périurbaine ou voire rurale
1: Si vous voulez, en zone rurale, quand on chante sur les balcons à 20h, personne ne s'en rend compte. C'est ça la différence. Les gens isolés, personne ne sait. Enfin, je veux dire, si la personne par elle-même ne contacte pas d'autres personnes, n'a pas de moyens de déplacement et en difficulté pour ses courses, pour aller à la pharmacie, qui va prendre soin d'elle Donc, euh, il y a des enjeux de solidarité qui se gère différemment à cause des distances, à cause de l'isolement. Alors bien sûr, on peut vivre aussi l'isolement en ville avec plein de voisins, mais on voit très nettement, moi j'ai beaucoup de retours aussi, alors je suis confiné, hein, donc je traîne pas en ville non plus, mais j'ai beaucoup de témoignages de mise en place des réseaux de voisins, de la solidarité de voisinage, le gouvernement a mis un site avec un kit pour la solidarité de voisinage. Enfin. Ce qui est en train de se passer est incroyable. On rêve juste d'une chose, c'est que ça ne s'arrête jamais. Quoi. Enfin, pas le confinement, nous sommes d'accord, hein, mais la solidarité qui va avec.
0: Ce contre lequel vous luttez le plus, finalement, c'est l'isolement, c'est ce sentiment de mort sociale que ressentent beaucoup de personnes
1: C'est ça qui est important et en fait, c'est un travail de fourmi parce que chacun d'entre nous, on est en capacité d'être en lien avec euh, peut-être cinq euh, ou dix personnes, mais pas plus. Donc, il faut vraiment euh, faire les fourmis. Là, on est dans une situation de crise d'urgence et c'est vrai que du coup, on prend en compte aussi des aspects plus de, d'urgence alimentaire ou de besoins fondamentaux. On envisage d'organiser comme beaucoup le font. Si des personnes ont besoin de faire des courses, s'il faut porter des courses chez les personnes, mais ça veut dire que les bénévoles qui feront ça ou les salariés qui feront ça, on est en, en mode de rupture de confinement, et donc avec des précautions extrêmes pour garantir la sécurité sanitaire de
0: chacun. Les familles modestes peuvent aussi être mises en difficulté avec, par exemple, l'absence de cantine pour les élèves qui avaient le droit. Le Secours catholique veut lancer des chèques service, c'est ça Comment ça va fonctionner
1: Alors euh, effectivement, pour des familles qui se trouveraient dépendantes d'aide alimentaire ou d'aide pour des besoins, par exemple, d'hygiène de base des choses comme ça, et qui ne seraient pas aidés soit par leur CCAS, soit par leur maison du département, alors le Secours catholique peut venir soutenir avec des chèques services. C'est l'esprit de l'appel au don national qui a été fait. Et donc effectivement, on s'organise pour permettre de mettre à disposition des personnes que l'on connaît et qui en ont besoin, ou d'autres personnes qui nous seraient signalées. D'échecs service Donc, c'est pour ça que toute personne peut nous joindre au standard du, du secours catholique du Rhône ou bien des autres départements. Donc, pour le Rhône, vous trouverez le, le numéro sur Internet, sur notre site Internet. C'est le 04 72 33, 38, 38, il y a un numéro unique qui permet à toute personne qui aurait un besoin d'être écoutée et d'être réorientée en fonction de son lieu d'habitation sur l'équipe qui pourra prendre en charge son besoin.
0: Cette crise finalement, elle exacerbe les inégalités qui existaient déjà Je ne suis pas si sûr. Non, je pense plutôt qu'elle
1: révèle la réalité de la précarité. Très sincèrement, on était dans cette fameuse grande conférence téléphonique avec la préfecture sur les squats et les bidonvilles. À certains moments, alors à Toro a raison, j'ai eu l'impression que les responsables de la préfecture découvraient la liste des squats à Lyon et dans la métropole. Parce qu'on on les listait les uns derrière les autres. Et c'est très impressionnant. On a aussi des remontées très intéressantes, des services sociaux qui nous disent on voit apparaître des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait jamais. J'ai parlé tout à l'heure des jeunes qui vivent avec des petits boulots, le petit boulot est pas là, ils ont pas de soutien familial, comment on fait pour manger Pareil pour les personnes qui ont des très faibles revenus, des petits boulots, voilà. Donc effectivement, ça permet de prendre conscience que on supporte l'insupportable. À longueur d'année, on supporte que des gens vivent en squat, on supporte que des gens vivent dans des bidonvilles, on supporte que les gens soit sans ressources. On supporte que les gens n'aient pas le droit à travailler, qu'ils réclament tous les jours à pouvoir travailler. Mon souhait vraiment, c'est qu'à l'issue de cette crise, on arrête de supporter l'insupportable et qu'on remette les priorités au bon endroit. Le droit au travail, le droit à une alimentation digne, le droit au logement. Ça ne semble pas dans notre pays des droits si importants puisque année après année, les choses ne s'améliorent pas. Là, il y a un élan de solidarité considérable qui fait que, je pense, j'espère, personne ne va être en manque du nécessaire pour survivre, on va dire, mais il faudra pas qu'on s'arrête là.
0: Plusieurs en parlent avec parfois un peu d'autodérision, forcément, mais le fond est quand même intéressant et juste. Vivre le confinement, c'est différent quand on est 3, 4, 5, 6, peut-être parfois dans un petit appartement ou quand on a la chance d'avoir une maison avec un jardin.
1: Alors ça, c'est très vrai, mais il y a même des cas particuliers. Par exemple, je me parler de ça, mais les femmes victimes de violences conjugales, moi je suis très sensible à ça. Les femmes victimes de violences conjugales, il y a un centre d'hébergement qui a été mis en place pour ces femmes-là par la préfecture du Rhône et c'est souhaitable. Donc effectivement, le confinement peut aiguiser certaines difficultés. Donc ça, c'est un cas très particulier. Mais après, quand on est en famille normalement avec des enfants, dans des petits appartements, et ben c'est vrai que c'est compliqué. On a une multitude de témoignages là-dessus surtout quand l'un des deux parents continue à travailler en télétravail, etc. En plus, tout le monde n'est pas fait pour être instituteur ou institutrice à la maison, et donc on apprend beaucoup de choses, sans parler du fait qu'on n'a pas forcément l'équipement informatique qui, qui convient. J'ai découvert des choses qui sont très chouettes, à Vénitieux, il y a un collège qui prête des tablettes aux familles qui n'ont pas... Euh, bon. C'est super, après, merde, la famille, elle n'a pas de box, elle n'a pas de connexion Internet, donc comment elle va faire C'est pratico-pratique, mais c'est ça, la réalité. Et c'est ça qui est très riche quand, effectivement, on prend soin de rentrer en lien, en contact avec ses familles et de leur demander, bah, alors, ça se passe comment pour vous, votre confinement Ça se passe comment avec les enfants La classe, qu'est-ce qui est organisé De quoi vous avez besoin Et en fait, c'est extraordinaire, parce que d'abord, ils sont très contents que on s'intéresse à eux, comme si voilà, de toute manière, ils n'ont pas trop l'habitude. <rire> C'est triste à dire. Donc ils sont très contents. Et puis on décortique et on trouve beaucoup de petites choses simples ou plus compliquées à faire pour que simplement leur vie soit normale. Quoi.
0: Voilà. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur la situation des SDF à Lyon. Il y a quelques jours est née une polémique. Après de potentiels contrôles et amendes de personnes SDF à Lyon pour non respect du confinement, la préfecture a démenti ces infos, mais se pose véritablement malgré tout le problème des centres d'hébergement qui pour beaucoup ont fermé leurs portes n'accueillent plus de nouveaux SDF. Dans le Rhône, 110 places d'hôtels doivent être ouvertes prochainement. Que pensez-vous de cette solution hôtelière pour les SDF Tous
1: les centres d'hébergement existants, il n'y en a aucun qui est fermé. Simplement, ils ont gelé l'entrée de nouvelles personnes. Donc il n'y a pas de fermeture de centres d'hébergement. Par contre, il y a des ouvertures qui sont prévues. Un établissement Habitat humaniste 60 places. Un deuxième de 100 places pour, avec l'Armée du Salut et un de 60 places par Notre-Dame des sans-abris. Donc en fait, effectivement, en tout, sont envisagées 220 places à Lyon. On est là pour des, des sans-abris. Donc pour les femmes victimes de violences, c'est 50 places à Lyon aussi. Et puis les centres de desserrement dont je vous parlais, c'est une centaine de places aussi. Pour les, plutôt pour les personnes malades. Après, je voulais revenir sur l'histoire des policiers qui verbaliseraient les SDF. Non, par contre, les SDF ont très peur, ont eu très peur au début. Donc, il y a un énorme travail qui est fait par les maraudeurs, etc. Pour dire que non, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et il y a même de très beaux témoignages. On en a eu pas mal d'un comportement tout à fait remarquable euh, des forces de l'ordre pour justement, au contraire, rassurer les gens, euh, faire évoluer cette perception-là. Donc euh, je pense que le message a été passé, c'est normal que dans les deux premiers jours, les choses se calment. mais on n'est pas du tout là-dedans.
0: Quelles seront selon vous Pierre Keller les leçons à tirer de cette crise
1: Me demandez si pas de tirer les leçons aujourd'hui, c'est que le début <rire> Franchement, je sais pas. D'abord, on voit déjà un incroyable élan de solidarité. On voit déjà que quand il s'agit de choses sérieuses, les gens se mobilisent. Les choses sérieuses dans la vie, c'est le lien fraternel. C'est la vie, c'est de, d'être ensemble, c'est de prendre soin les uns des autres, c'est la famille. C'est pas les marchés financiers, c'est pas la bourse, c'est pas l'économie, c'est pas d'aller passer des vacances en Thaïlande. Je suis désolé. C'est pas ça qui est important. On a perdu la boule, il faut se réaligner notre boussole. Enfin, je ne sais pas comment dire les choses, je pense que je me fais comprendre. Je pense vraiment que ce qui nous arrive là, ça nous aide à nous remettre. Des fois, on dit remettre l'église au, au milieu du village. Oui, je crois quand même qu'on a perdu le sens des choses. On est devenu affreusement matérialiste. On est repiés les uns sur les autres. Et là, on est en train de redécouvrir notre capacité d'humanité. Il y a un élan de solidarité incroyable. Donc, je suis très, 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 très optimiste sur la nature humaine et sur la condition humaine mais par pitié ne revenons pas en arrière on verra par la suite je crois qu'il y a vraiment des leçons à tirer Emmanuel Macron disait qu'il y aura des leçons à tirer je veux bien jusqu'à présent euh, c'est pas très facile de se faire entendre par ce régime enfin par ce gouvernement donc bon là les choses vont bien on va pas se disputer c'est l'union sacrée je pense qu'après il faudra qu'on rediscute un peu des priorités de notre pays et de l'humanité quoi que le mot « fraternité » qui est dans notre devise, il prenne un peu plus de sens et de consistance. <rire>
0: merci beaucoup, Pierre Keller. On rappelle que vous êtes délégué du Secours catholique du Rhône. Et puis un grand merci également à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien, au faveur de ces plus démunis. Merci à vous, merci Pierre. Merci à vous. Far FM, 107. 107.